0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Me da mucho gusto darle la bienvenida a la diputada federal de Morena por Baja California y representante también de esta fuerza política ante línea, la licenciada Julieta Ramírez, diputada. Qué gusto saludarla. Muy buenos
0: días. Muy buenos días, David. El gusto es todo mío estar aquí en las tierras tijuanenses.
1: Pues eh, estábamos escuchando algunos de los testimonios de quienes se manifestaron ayer en favor de la Suprema Corte y sé que hay un un posicionamiento muy claro de los morenistas en este sentido y nos gustaría que nos lo compartiera. Sí, mira,
0: en realidad... Me da mucho gusto estar aquí porque queremos anunciar que desde el Congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de Diputados, estamos invitando a todas y todos, a la ciudadanía, a la academia, a los empresarios, a los políticos, a los estudiosos interesados, en que estén pendientes porque vamos a hacer una serie de conversatorios en la Cámara de Diputados donde vamos a invitar a analistas, académicos, expertos, miembros del Poder Judicial para poder empezar a trabajar en la posibilidad posibilidad de hacer una reforma al Poder Judicial. ¿Para qué son los conversatorios? Para que empecemos a dialogar cuáles son las fallas, las deficiencias, las virtudes de de este gran poder de nuestro país y que empecemos a dirimir, a conciliar si existe o no la... pues, en la aprobación de que, de que se haga una
1: reforma al Poder Judicial. Claro, y esto, esto empieza esto nació, el día de mañana. Que Mier, Así que es. Comien- comienzan mañana, como justamente,
0: se dice. Justamente. Justamente inicia el, el día de mañana y te quiero decir que tu servidora es parte del grupo de trabajo que buscará una iniciativa al Poder Judicial y estaremos entonces organizando esta serie de foros que van a ser todos los martes a partir del día de mañana por dos meses y vamos a estar invitando a una serie de expertos académicos y a pues empezar a dialogar, a hacer un debate público en torno a el Poder Judicial. Si bien hay posturas eh, muy encontradas eh, eh, sobre las perspectivas que existen del Poder Judicial, Morena mantiene pues la la convicción de que el Poder Judicial tiene pues una serie de privilegios y una serie de violaciones que ha cometido a la ley y que nosotros consideramos que deben de ser objeto de reforma, como toda institución que es perfectible.
1: Y eh, esto tomaré estos meses que nos comenta, diputada, ¿y qué sigue? O sea, cuando, cuando termina el debate... Cuando, termina, eh, cuando terminan los foros, se socializan, se hacen estas, invita- estas invitaciones para que todos participen, Así que eso es. es parte muy importante de lo que nos está diciendo. Así es. Eh, ¿Qué sigue? Porque digo, la, hay, hay una... Hay una sesión permanente con la bicameral, pero regresan a actividades eh, al pleno hasta septiembre y me imagino que, que, que también estarán proyectando justamente labores en ese sentido para este tema.
0: Sí, miren, aquí hay varias coyunturas. En primer lugar, si nosotros quisiéramos hacer una reforma al Poder Judicial, estamos conscientes que sería una reforma a la Constitución y esto nos implicaría una enorme cantidad de votos. Para ser exactos, 334 de 500 diputados. Eso solamente en la Cámara de Diputados la y además. mayoría calificada. Así es, así es la famosa mayoría calificada. Entonces, en este momento, te soy honesta, creo que carecemos de mayoría calificada, salvo que algún grupo parlamentario de la oposición quisiera incluirse en esta iniciativa, pero hemos visto que hay, pues, resistencia. Desde que Morena llega en el 2018, nosotros llegamos respaldados para empezar por un gran número de electores a nivel nacional que buscaban un proyecto de transformación, un proyecto de cambio. Y en nuestra plataforma incluía desde un principio la austeridad republicana, la eliminación de los privilegios. Hemos encontrado resistencias, por supuesto que hemos encontrado resistencias, sobre todo de este grupo conservador en México, este grupo de derecha, que pues, se resiste al cambio. Y además, en estas resistencias pues, todavía quedan muchas trincheras del viejo régimen, como lo fue el INE, como lo ahora lo es el Poder Judicial. Es decir, numerosos funcionarios, eh, jueces, ministros, administradores de la corte, pues fueron designados en administraciones anteriores, y por lo tanto siguen respondiendo a los intereses, a las perspectivas de diversas administraciones. Y como ejemplo, nada más te comento, imagínate, existe actualmente un régimen, pues creo yo, vergonzoso de privilegios, en las altas cúpulas del poder judicial y nada más para darte un par de ejemplos te quiero comentar por ejemplo cuando se retiran los ministros tienen una pensión vitalicia tienen apoyos económicos para lentes gastos funerarios, pago por defunción seguro de vida, 200 mil pesos al año para medicamentos iPads, internet, seguro de gastos médicos tienen teléfonos celulares de alta gama, tienen eh, iPads, tienen planes ilimitados, dos vehículos tipo suburban que se renuevan cada dos años Y además se los pueden llevar a sus casas cuando terminen, por ejemplo, tienen aguinaldos de 600 mil pesos, sueldos de más de 300 mil pesos, fondo para comer por restaurantes de lujo, David. Imagínate, 700 mil pesos al año por si quieren ir a pedir algo a la carta eh, al mero estilo europeo, ¿no? Entonces, toda esta serie de privilegios nosotros los estamos poniendo sobre la mesa, ¿para qué? Para que se eliminen y que además se cumpla la ley en esta disposición que se hizo desde el 2018 en que nadie puede ganar más que el presidente de la República.
1: ¿Cómo se puede involucrar la ciudadanía con este tema? Eh, y me refiero a que seguramente habrá muchas personas que no puedan participar en los foros, pero que digan claro. yo, yo quiero saber lo que están diciendo, yo quiero eh, sumarme a aprender de todos los Por de todos los argumentos que se presenten cómo podría la, la ciudadanía cómo la, los ciudadanos en general podríamos sumarnos que lo primero es aprender, lo cual me parece maravilloso de de lo que se discuta ahí y y después de estos procesos legislativos todos los argumentos a favor y en contra ¿cómo podría darse eso?
0: Mira, los estamos invitando justamente a que conozcan estos foros, a que sepan que se van a realizar, que se empiecen a enterar todos sobre pues esta discusión pública que creo yo que es muy bueno para el país que la gente comprenda sus instituciones, sepa lo bueno, lo malo de cada una y de qué manera todos juntos podemos aportar para que mejoren, por supuesto A partir de mañana, que sería a las 11 de la mañana de Ciudad de México, es decir, a las 10 de por acá, de Baja California, empezarán estos foros. Y estos los pueden seguir por redes sociales. Ah, perfecto. Por supuesto, en las páginas del Congreso de la Unión, en el mismo YouTube, nada más tienen que poner foros, eh, parlamento abierto, tema de poder judicial, y les van a empezar a salir los videos que se van a estar haciendo sobre las discusiones cada semana. Y déjame decirte, David, antes de que empiecen las malas lenguas, que en estas discusiones se hace parejo, ¿eh? una digamos una bancada de personas que estarían a favor de una posible reforma que hablan de pues de las deficiencias al interior del poder judicial mm-hmm. y otra digamos bancada que habla en contra de una posible reforma, es decir, se busca que en la discusión se aborden las dos perspectivas antes de que empiecen porque luego dicen, no, que los de Morena nada más, no es un foro en el Congreso de la Unión y es un foro además que estamos impulsando desde Morena, pero que tiene digamos, la participación también de otras fuerzas políticas, para que se discuta esto a nivel nacional creo que es muy positivo, así como dialogamos tanto sobre el INE la gente entendió, comprendió el Instituto Nacional Electoral, el tema de de la democracia en nuestro país, ahora pues que se revise, que se discuta en torno al Poder Judicial, no hay ningún inconveniente y por eso los estamos invitando a que se informen, participen y decirte David que además desde que llegamos al Congreso de la Unión en el 2018, la bancada de Morena es la que está impulsando estos foros de parlamento abierto, que se discutan las reformas, cuántas veces en los viejos partidos, nos tocó que de al vaso nos metieran una reforma mira, nada más para decirte la... Reforma energética de Peña Nieto se votó en dos días. Tenían el Palacio Legislativo de San Lázaro rodeado de la Policía Federal. Para ello, para la reforma educativa, hubo represiones en todo el país de maestros, los gasolinazos, en fin. En realidad, no se nos preguntaba si queríamos o no queríamos.
1: Los Baja Californianos con la reforma al IVA, diputada. ¿Se acuerdan? Por supuesto y, que digo, nos acordamos. Hasta, hasta, el, hasta el PRI quitó a su coordinadora porque se manifestó en contra y la quitaron. Para claro. Y... Las porque esto lo vamos a imponer. Eso creo que no lo podemos negar. Está en la historia. Así es. Está en la historia y está grabado, está consignado. Eh, hablan, hablando de todo eso y cómo podemos aprender. Diputada, le agradezco mucho que nos exponga este tema, la invitación, Gracias. que nos aclare que todo esto, que hay que escuchar, que hay que aprender, que hay que involucrarnos, que se van a escuchar todas las voces, que eso. Es sumamente importante eh, Así es. Pero yéndonos a cómo hemos aprendido A cómo hemos aprendido los bajacalifornianos A mí me dio mucho gusto Cómo aprendimos mucho en su momento Cuando tal vez se hizo algo que Yo creo bien Usted me dará uh-huh. su propia opinión Cuando por ejemplo se intentó Imponer la ley Bonilla Claro ¿No? Por ejemplo. Pero ya aprendimos muchas cosas. Más allá de lo que piense cada quien, aprendimos cómo o se da un proceso de inconstitucionalidad. ¿Cuántos, claro. ¿cuántos, lo tienen, cuántos ministros lo tienen que Así votar? Es. A ver, esa es parte de lo que hemos ido aprendiendo con los nuevos tiempos. Con todos sí, los errores supuesto. y los aciertos que, que se han dado con los nuevos tiempos. Pero recientemente, y también lo traigo cuenta porque creo que es un tema en el que todos podremos estar de acuerdo, diputada, en que lo que hay que acabar es con la división pero pues también hay división al interior de Morena. También hay una división que, que ahora quienes están atacando a los morenistas de Baja California incluso se van a otro partido. Así es. Y todos vimos un discurso de usted uh-huh. que se hizo viral, que lo vimos en todo México, eh, eh, ahí, ahí en, la, en, en la Cámara Alta, en, la, en el Senado, por, por, en la permanente bicameral, por eso está usted ahí, sí, sí, sí. Eh, refiriéndose a este tema. Si nos pudiera compartir una reflexión respecto a eso.
0: Claro, mira, con mucho gusto. Nosotros hicimos un posicionamiento para quienes nos estén escuchando, algo así como una adivinanza, para que a quien le quedara el saco se lo pusiera. Y hablábamos muy claramente de que en Baja California existe un mentiroso profesional, una persona que, pues, exgobernador de nuestro estado, que a partir de que pierde el poder, el mando de nuestro partido en el Estado y a partir de que pierde el mando del gobierno en el Estado, pues se ha dedicado a calumniar, a mentir y a difamar en torno al actual gobierno que encabeza nuestra querida gobernadora Marina del Pilar. Y pues esta persona, David, ya tuvo su tiempo, ya tuvo su oportunidad, algo pues le está pasando, no sé, yo espero en lo más profundo de mi corazón que esta persona pues reflexione y diga, a ver, todas estas mentiras, todo este odio que he derramado, ¿le sirve algo al pueblo de Baja California? ¿Nos lleva a alguna parte? Pues no. Y creo que también era importante pues ponerle un alto, un freno y un decir, hasta aquí porque en este momento Morena está viviendo un proceso muy importante a nivel nacional. Estamos en medio de dos campañas actualmente a la gubernatura de Estado de México, un bastión historiquísimo del PRI, al igual que el Estado de Coahuila, y además estamos de cara a un posible... eh, Proceso electoral en el 2024. Esto nos tendría que mantener en unidad, nos tendría que mantener concentrados en gobernar bien, hacer buenos trabajos en lo local, en los congresos locales, en los municipios. ¿Para qué? Para que la gente siga confiando en nosotros y no estarnos perdiendo entre pues pleitos mezquinos y sin sentido al interior de nuestro partido. Pero bueno, y en este... Eh, En este sentido, nosotros hacemos pues un llamado enérgico a que la gente no se confunda, a que tenga la certeza total de que quien encabeza el gobierno en el estado, Marina del Pilar, pues es una gobernadora que además tiene, eh, está en el ranking de los top 5 mejores gobernadores en nivel nacional y en el número 1 de Morena, es decir, está haciendo su chamba y apenas lleva un año de gobierno. Creo que tenemos que esperar los tiempos para que ella pueda continuar demostrando su trabajo, y mientras tanto, quien no quiera aportar a la causa, quien no quiera seguir eh, apoyando al movimiento desde donde quiera, pues se puede retirar a su casa, David, para que no esté obstruyendo la transformación que necesita el Estado, porque muy en ellos se dicen obradoristas, se dicen fundadores, pero a la primera que pierden el poder pues hacen berrinche y se van a otro partido, yo creo que eso no se vale y vale la pena que entre nosotros digamos, en Morena lo único la única línea es que no hay línea y tenemos la libertad de oponernos si algo no nos parece bien y nadie tiene por qué estar aguantando declaraciones que además son misóginas y son machistas y creo que y era momento
1: que, que, que además este, se suman a eso tan terrible contra lo que hemos estado luchando de, de parar este asunto de la violencia de género en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la política diputada. Sí,
0: claro, además, el el Instituto Estatal Electoral en Baja California ya emitió una una sentencia para eh, para declarar que el exgobernador ha emitido pues declaraciones misóginas y violentas, son formas de violencia, y además pues insisto, esto no le sirve nada al pueblo claro. de Baja
1: California. Ya hay, hay un plan que, que digo, este, hay quienes eh, los apoyan, por supuesto, esto es política, hay quienes están en la oposición, claro, claro. pero como usted bien acaba de explicar, finalmente hay un proyecto en común y no se vale esta parte de que entre quienes supuestamente éramos del equipo eh, se, se den este tipo de cosas. Diputada, le agradezco enormemente este tiempo. Que, que nos ayude a entender lo que está Gracias. pasando en el país con estos temas. ¿Algo que agregar antes de despedirnos?
0: Nada más decirle a la gente que no se confunda que el gobierno de la Cuarta Transformación en Baja California lo encabeza Marina del Pilar, un gobierno electo democráticamente que además tuvo más de 100.000 mil votos adicionales a los que se tuvo la administración anterior. Entonces, que no se confundan, que, con, que confíen en las autoridades y, y ayuden a las autoridades también a resolver los retos que tiene el Estado. Aquí, quienes hacemos de Baja California un gran eh, una gran entidad, somos todas y todos los que vivimos aquí y reiterarles la invitación a que estén pendientes a los foros que se van a realizar para empezar a discutir una posible reforma al poder judicial Muchas gracias David.
1: Todos están invitados los que están a favor, los que están en contra, hay ah, que escucharlos. Sí, diputada, muchísimas gracias por aquí, la esperamos muy pronto es la licenciada Julieta Ramírez, diputada federal de Morena por Baja California